0: 番外ですアルタツギャラリー村上ですいやー寒いですね最近、はい、まあ、もう、僕、ね<笑>えー、の昔、今
1: は、ね、のガのを
0: やってる。<笑>はいほ他の完全に寒くなったらこの迎えしようっていう感じで、はい。そうたね。<笑>まあね、そんな寒い日、こんな情報をして。お、はい。村上さん大好き。雨やかれこ。はい。アニメ化決定です。おめでとうございます。はい、<笑>そうですね。よまあなんだろう情報やくというかすごいなという感じで
2: すね。うん。いやもうねこれね村上さんずっとねインディーズの頃から追っかけてたからなんか。
0: インディーズになりました連載になりましたアニメ化しました、うん、なんかすごいテンポテンポがいいなと思ってうんでもね内容的にはすごい時代に合った漫画だなって思うし、うん、あのそれこそシネリメントランとかって僕との方が流行ってるように、うん、最近優しい漫画が流行ってるじゃないですかああ、流行ってますね,ね世の中ギスギスしてるからうんうん、でそういう意味で言うと本当にこうラーメンアカネコも出てくるキャラクターがまあ本当に全てにおいて優しいあの全員そ全員優しい全員優しいそしいの本当に人間とはっていうかね、うん、人間らしくみたいな、うんうん、やっぱり優しさを持った人間ってこういうふうな気持ちで生きれたらいいよねという理想がねあって、うん、アウトレイって逆乗ってくるもん違うから、ね、<笑>でも本当あのすごくね拭われた気持ちになる。マンガダンのペンイヤッチですねイヤッチ本当イヤッチですネコ、うん、だネだね<笑>、まあ、これはね月
2: 曜日のジャンププラスで、はい、当日発表されたやつなんですけどね,そうですねもうこれ驚くことに、はい、次の日の企画火曜日ダンザダンもアニメ化決定しました、はいはい
0: 、そうですねすごいあ
2: それこそラーメンあかね決まったときに
0: 、うん、村上さんにメールしたってそう、ダん
2: ださんより先に決まったて
0: 決まったって言って、LINE が届いて、あ、う、っ、ん、あ,あの方が先,先だよねっていう話をした次の日に、ダンダさんがアニメ化っていうふうになったんで、ああ、結局、ダブル来るなって、<笑>ジャンププラスすげえわーと思ってたら、<笑>はいですね、水曜日です。うん株式会社マジルミエのアニメそそ、はいね、そうそうそう<笑>何これって<笑>いやーなんかねすごい飛ばってますよねジャンププラスどうしたのって思ってしか、うん、もねジャンプラの中でもかなりこうねファンがかなり根強いというかうん,うん、うんうん、まあんアニメ化はすごく喜ばれる作品をそうそうそうそう
2: ,そうアニメ化してもなんかおかしくないっていうまあ悪く、ねうん、もね安定さもすごく
0: ありましたからねそ,その3作品についてはたぶんそのファンという塔の度合いがかなり熱烈なファンが多い。3。作品じゃないかなと思うんです固定ファンは仕事そうなんですよね。ま初夢とかね。特にあの万人に幅広く好まれているというよりは、うん、固定ファンの、うん、あの熱量が高いと思うので、うん、ああでもそうだと思いますよ。うん、んかそういうね。すごく。あの、ね、熱のこもるいいファンが付いてくれてる。作品にアニメ化を選ぶっていうのも、うん、今の流れとしてすごくいいんじゃないですか。まあねこういった感じでジャンププラスどうしたっていう感じで「ゲッツカー」ついてね行か<笑>続
2: けてきたじゃないですか。<笑>はいそうなるとね、我々ボルテージが上がって、うん、木曜日さ、さあ何が来るんだろうって、すごいドキドキしながら待ってて、さ<笑>あ木曜日来ましたって。<笑>何にもない。<笑>いまあまあそ,うでそれはそうですごい。ずっとずっとっ毎,毎
0: 週というか、毎日アニメ化発表してたらね、<笑>それはすごい。いや、伝説を作るのかなという、ちょっとね、期待してたんですけど、月曜から金曜まで。そうそうそう。そ、は、う、い。アニメ化発表。あ金曜日はもう、こら、会場発表決まってたから<笑>、はい、木曜日、ちょっとね、やってたけどね。はい
2: いやそれでもね結果ついてとんでもなく動くだから、まあ、う,です、ね、う
0: んそれ面白かったですいいように踊らされました<笑><笑>まあでもねこの参作品については、うん、あの我々もすごくあの好みといが好きなマンガ参加ですからうんうんですねメイカーになってとても喜ばしいですね、うん、まあ男性さんもねあのえっとプロモーションの、うん、あの動画はちゃんとおきます
2: めちゃくちゃクオリティ高かった
0: そうですねうん。うんもうねあのダンザダン
2: マジルミエはねこ、はい、のにその2024年に実演はしております。はい、でラーメンの攻め方に関しては、うん、詳しい情報はこれから出るといった感じです、うん。はい。非常に楽しみということでそうですね。ねうん。待つおし待ちおしいる、ね。はね、いうん、まあそういうアニメの話もさておき。はい。今月は今月立今週は、はい、ニューアンです。はい。はい、まあ面白い作品もまた取れてますので、うん。はい。今月もよろしくお願いします。お願いします福岡から漫画の魅力や情報を発信するポッドキャスト番組、満腹ラジオのお時間です。漫画複製原稿コレクターの九番街とアルタスギャラリー村上博文の2人がテーマに沿って浅く深く漫画談義をしたり時には福岡を拠点に活動するさまざまなゲストをお招きし活動内容の傍ら秘めたる漫画愛を聞き出すために九番街が出張収録する回もございます盛り上がりすぎてリスナーが置いてきぼりにならんようちゃんと引っ張るけんついてきんしゃいねそれでは始めましょう今週の「満腹ラジオ」はこちらニュー,ーコーナーこちらは新しい作品に着目して私九番街と村上がおのの2作品ずつ紹介し合うコーナーです、はいまあ、ストーリーの展開上ねある程度あらすじは言うこともございます、うん、また作品のこの解釈というものは我々個人の感想であって作家の解釈と違う場合もございますご了承くださいそうですね今回は僕から行くということで、はい、いいですか
1: 。よろしくお願いします。
2: はい。まあ、愛も変わらずですけど、うん、ヒューマンドラマに<笑>また行っちゃいます。<笑>はい。はい、
1: <笑>あのー、作者は
2: 、泥野田犬彦先生。はい、うん。ちょっと僕もこれ初めていたんですけど、うん、これ X やら何やらとかでも少し話題になってたので、うんうん、はい。ちょっと読んでみようかなと思って読んだら、はい。ちょっとね、第1話がやばすぎて、<笑>うんではちょっとこれ第2話以降も見てみたくなるじゃないかということで買ってしまいましたはい<笑>、はいはいえー、講談社の、ね、ウェブサイト、うん、アンドソファーで連載中の作品です、はい、でアンドソファーというのは、はい、あのー、ウェブアフタヌーンの増刊号に当たるところですね、うんはいうん、でもともとこれは第1話はアフタヌーンの方で掲載されておりましたあで第2話以降はアンドソファーの方で、うん、まで、あ、そういった形の作品になっております、うん、ヤンキーと変わり者の友情漫画です、はいはい、タイトルは君と宇宙を歩くために、はい、です、まあ、これあらすじとしては、はいえー、勉強もバイトも続かないドロップアウト気味なヤンキーの小林、うん、である日彼のクラスに変わり者の宇野が転校してくる小林が先輩から怪しいバイトに誘われているところを宇野に助けられその出来事をきっかけに2人は仲良くなると
0: 、はい
2: 、で宇野のことを知れば知るほど彼の生き方に惹かれ自分も変わろうと行動する小林だったがっていう、うん、でねもうこの宇野っていう子に関してなんですけど、はい、普通のことができない、うんうんまあ、2人ともそうなんですけど、うんうん、そのの普通のことがで,きない子のでも正反対の。うんうんキャラなんですけどこの2人がそれぞれその壁にぶつかりながらも、はいうん、楽しく生きるために奮闘する友情物語です。はいはい、もうあのー、そんなにこうこのお話にキャラはいっぱい出てくるわけではございません。はい、もうこの話のポイントっていうのは、うん、主人公2人の関係ですね。うんうんうん、まず最初に説明したあの主人公の小林大和っていう、はいうん、彼はです、ねあのー、クラスにこう何人かいるであろういわゆるこう不良系の生徒です。うんはいでもそのヤンキー漫画とかによくいそうな喧嘩かっ早くそのタコともめるようなタイプではなくて、うん、どっちかというとその学校の授業とかについていけたりしない、はいうん、で興味をなくして授業中は寝ることが多かったりと
0: か、う
2: ん、で同じ系統の友達同士でつるんで、うん、マック行ったりとかゲーセン行ったりとかね、うんはい、まあ、要はドロップアウト型のヤンキーです、うんうん、で一方、はい、転校して入ってきたこの宇野圭佑で転校初日から大声で自己紹介するなど、うんうん、もう一瞬で変わったキャラクターとしてみんなに認知されるんですよはいうん、でもちろん小林からも、うん、その彼の印象っていうのはヤバいやつ、うんうん、もうあのー、やっぱちょっと話して話してというか関わってすぐ分かったんでしょうね、はいうん、小林のその仲間内でも早速話題になってるぐらいヤバいって言われてるんですよ、うんうんまあ、その、どれぐらいやばいかっていうのも、す、う、べ、ん、ての声がでかくて、うんうんで、字がみっちりのノートを常に持っている。うん、で、一人言を言ってて、ずっと笑っているって。うん。うん、あのー、作中では、それについても、はっきりと明言されておりません。うん。おりませんけど、うん、おそらくその右脳、うのうは、まあ、知的な部分で、ちょっと軽度のハンディキャップを、持った子だというのがわかります。うん。うん、で、その、とっさの判断とかね、考えて行動できないため、うんうん、自分の行動はそのいつも持っているその手帳サイズのノートに書いてある通りしか動けないと。普通に生きることにその工夫がいるっていうことなんですよ。はいうんうん、だけど、その純粋が故にいつもキラキラしてて、うん、自己肯定感っていうのはもう常に高い。うん、はい、うん。もういつもニコニコしているから。うんうんどんなにいじめられてても無視されててててもも無視さうん、宇野は泣かないんですよ、うん、で最初はバカにしててこう煙たがってた小林なんですけど、うん、その宇野の純粋さとひたむきさに、うん、自分を見つめ直した時にね学校とかバイトなど何もかもその壁にぶち当たるとすぐ面倒くさくなって中途半端に逃げ出して、うん、自己肯定感が小林はね逆にむちゃくちゃ低いと、うんうん、それに気づいた時に宇野の,の影響で少しずつ変わろうとしているっていう自分がいたんです
0: よ、うん
2: 、でそうすることで少しずつ毎日が楽しくなっていることっていうのも感じて,るって、はいる、うん、そのあたりから小林からコミュニケーションを宇野にとってきていると、うんうん、でそうすることで宇野も少しずつ変わってきているっていう、うん、<笑>互いが互いにその影響されることで成
1: り立つ一つの友情です、うんうん、最近はね、うん、本当にこうあの知的な部分でハンディキャップということで、うん、発達障害であったりとか、うんまあ、病名がね、うん、なんかつけて診断を受けて、うん、こういうふうなハンディキャップがあってもあのちゃんと社会が、うん、あのサポートしていこうっていう流れが今はできつつありますよね。うん、でもも、ね、があの子供の時は、うん、今ほどはそういういサポート体制もそんななに充実してるわけではなくで、ねまあ、多少ね<笑>、うん、そ,のそういうあのしっかり学校側のサポートもしようという動きはもちろんあったわけですけど、うん、じゃあそのなんですかねこう社会全体だったりとか、うん、その子ども同士とか、うんまあ、周りにいる大人も含めて、うん、そ,その本人に対しての認識だったりとか、はいはい、そういうところがしっかりあのなんかこう。うん認め合うううじじゃなないいけど、うん、そういう感でではあんまりなかったですよねやっぱりこう障害があるイコールなんかあの保護をしないといけないとか、うん、助けてあげないといけない人たちだみたいな、うん、要は対等に見ようとはしてない感じがあったじゃないですか、うん、今はあのその人たちが苦手な部分があるから、うん、そこに対してサポートはしてあげないといけないけど、うん、ただ苦手な部分があるぐらいの人だっていうふうには今は思うじゃないですか。うん要は自分たちより劣ってるみたいな感じで思うことって今あんまないですよね
2: 、まあ、正直、うんあのまあ、どこかに障害がある方っていうのは、うんうん、それ以上に、うん、そのないところに関してすごくなんか敏感というか、うん、発達してるんだなっていう見方は僕は思ってますの
1: で、うんね、何がこう引いてて,て何が劣っててとかいう判断単純的な判断ができない、うんまあ、ていうか人間ってその単純なもんでもないんで。うんうんね、一,一人一人を見た時にその人その人の良さっていうのがあるし、うんうん、逆に健常者と呼ばれる人たちにももちろん苦手なものがあって、うん、できないことがあって、うんうん、そういう、ね、一長一短はみんなにあるわけなんで。
2: まあ、ね、あのもしかしたらね、うん、自分はずっと健常だと思ってたけど、うん、実はっていうところで気づいたりとか、うん、病院で診断してもらったりとかで気づくことももあったりもしますし
1: 今、大人でそういういに大人になってから、うん、あ自分は実はそうだったんだって気づく人は多い、うん、それなりにいるという話も聞きますよね
2: 。うんうんまあねしっかりそこは診断してもらってからね、
1: うん、逆にね、その認識をするって大切ですからね,、うん、すね、自分のことも含めて、周りのことも含めて、うん、知るということでまあ対処ができるというか、うんうん、そこに対しての向き合い方が変わったりするわけなんで、うんうん、やっぱり知らずにね、もの、うん、問題も含めて、何でも知らずに対処しろとか、うん、それに関われていうのは難しいですからね、うんうん、やっぱ知るということは大切ですね。うんうんまあ、こ
2: の話はね、うん、正直この2人の話とかだったら友情物語にもなりますけど、うんうん、ただやっぱ、あの他の人たちに関わるとなると、うんはいまあ、あのやっぱねあの、ハンディキャップを持った人に対する心ない態度とかも出てくるんですよ、うんはいうん、もう正直僕はあの成人君子ではないので、はいうん、あのもしかしたら過去に、うん、もうそれこそちっちゃい頃、うん、うん。そういった人たちとかと、うん、あのたい会話とか、うん、相手したときに、うん、もしかしたら間違った態度を取ってしまてったかもしれない、うんうん、もう全然その覚えてないけど、ただ一つ、うん、ただ一つ、この漫画のシーンの中で、ですね、うん、あの宇野がおはようって、うん、教室に入ってきて、おはようって言ったときに、うん、もう相変わらず大きい声で言うんですよ。うん、でもクラスのみんなは、うんシーンとしてるんです。はい、うん。まあ、その、どういう、やっぱ、相手したときに、なんか、どういう反応されるかっていうのも分かんないし、うん、こういう人だからみたいな感じかもしれないです。うん。うん、ただ、その後に、それに対してね、うん、悲しい顔も何にも一つしてない、うん、うん、うの、ん、でしたけど、はい、もう、それはなんか、やっぱ、当たり前の反応だと思って、してるのかもしれないです。うん。うんうん、でも、その後、うん、遅れてやってきた小林が、普通に宇野に、あおはようみたいな感じで、うん、宇野から、あれ小林から話しかけ始めたって。うんうんうん、かそれに対して、なんかめちゃくちゃ嬉しい顔して、うん。うん、まあ、返答してくれたっていう、うん。で、それが印象的であったんですけど、うん、昔、僕、ちょっと小学校の時に、やっぱそういう子たちがいる学級っていうのがあって、はい、で、休み時間とかに行ってたんですよ。うん、うんうん。で、僕は全然その、そこがそういう学級だって知らなくて。うん行っててで向こうがお昼なんですよ、うんはい、お昼なんですけどおはようございますって言ってくるんですよ、うんうん、おはようございますって言ってでもお昼じゃないですか、うんうん、僕がだからそれに対して「おはようございます」って<笑>返して、うんうん、でもうお互いポカーンってなってるわけよ<笑>。でもなんかそれがすごいなんかお互い面白かったのか、うんうん、それを言い合ってるっていうような、うん、ただ、それだけで全然面白かったっていう、うん<笑>うん、ことをやってたなっていうのを思い出してあ
1: まあ、でもねそれは別にどっちが合っててどっちが間違ってるとかではなく、うん、むしろ本人たちが、ね、それで面白くて笑ってたりする時間でね、うん、いい、うん、笑える時間で過ごせるんだったらそれがそれでいいんじゃないかなって思いますよね。う
2: いやだから別にそのばかにしてたとかそういうことでも全くなくてなく、ねうん、いや普通にこうやって会話してての面白い会話をずっとしてたっていうのが
1: だ
2: かからなんかあこ,うこういう気持ちだったのかなと思って、うん、当時のねその子の気持ちになったなと思って、うんうん、まあもしかしたら、もしそうだったらこの漫画読んで思った時にもそうだったらちょっと自分も救われた気持ちになりましたと。<笑>
1: 漫画ってね、やっぱり自分が漫画を読む一番の理由は、うん、自分がの日常では体験できないようなことを体験できたり、知ることができるというのが、自分は、まあ、これは個人的なあれですけどわ、私が漫画を読む一番の理由なので、うんうんうん、なのでまさにね、こういう自分の日常では意識できない、うん、なかなかそう知ることもないような世界。というか人たちのお話を知れるっていうのはすごくいいこといいことというか自分にとっていいことだなって思いますね、うん、こういうマンガはすらしいなと思いますね
2: まあ本当ねテーマとしては非常に難しいテーマだとは思います、うんうん、この先どうなっていくんだろうとか、うん、やっぱそういったのもありますし、うんはい、ただやっぱりその自分の日常の中に、うんもしかしかたらこういうこととかもあったんじゃなかろうかっていうのを誰かの、うんはいうん、記憶の中に入ってきたら、うん、きっとこの漫画っていうのは非常に影響されるんだなと思いましたうん、うんうん、そうですね、うん、でこちらあの、はい、試し読みといいますか、うん、連載の方はですね、はいあのうん、アンドソファーの方でやっております、うんはい、あとはね「コミック・デイズ」はい、はいそちらの方でもやっておりますので、うんまあ、もし気になりましたら、うんはい、試し読み第1話だけでもぜひはいはい第1話でねちょっと本当に泣けます、うん、先ほど私があの、うん「宇野は泣かない」と
0: 言ったじゃないですか、うんうんうんはい
2: 「宇野はそれは泣く場所がちゃんと決まってるんですようん、うんうん、でそのシーンとかが本当にに泣くこっちももらい泣きしてしまうから、うんうん、はいまあぜひともおすすめですはい、はい、以上ですじゃ次、はい、村上さんよろしくお願いします
1: 。はい。では続いて私が紹介する作品ですが、はいえー、タイトルが対岸のメル
2: 。対岸ああもう対
1: 日、はい、まあ対岸ですね。はい対岸のメルで,、はいメルでえー、作者の方は福島ささん。はいはいあささんですね。あささんですね。すねはい、福島さとしさん。でですねはいでこちらはるたで連載されていた作品で、えー、先日2巻が発売されまして、はいはい、一応最終巻2巻が最終巻ということでもう一応完結した作品ではあるんですけどもあっ青岸とかじゃなくてもう普通にハルタ、はい、ハルタだったと思いますねあ、う
2: ん、あじゃああれかハルタオルタとかあっちの方とかでもあるかな、
1: ね、うん、うん自分はコミックスの方で読んだので、はい、ちょっと本編の春田毎回買ってるわけではないからですね、うん
2: 、でも珍しいですね雑誌を読まないでもうコミックスから買うこのまあ自分は
1: ね<笑>結構あのなんですかねオカルトものというか幽霊ものは大好きなんであそれ
2: は、はいはい、ホ
1: ラーが好きというよりは<笑>なんか幽霊ものが好きなんですよねであと推理ものも好きなんでああ
2: そのびっくり系のホラーとかじゃなくて、うんうん、幽霊とかじゃなくて、ちょっとある程度コミュニケーション取れる、そうなんですよね
1: で、ちなみにこれはですね、えーっとまあ、対岸のメルというタイトルに、プラスで、はいあの、有名探偵調査ファイルというふうに書いてまして、まあ、有,有名ってあの、幽霊の言うと、冥界の命。はい、有名探偵調査ファイルという
2: 霊界探偵かな
1: 、まあはい、探偵ですよね、探偵、まあ、推理者ですね、<笑>はい、であのコミックスの帯の方にも、ですねあの、えっと、不登校霊能少女と頭脳明晰の疲れ少年があの,の小学生コンビがですね挑むあのジュブナイル心霊ミステリーというふうに書いてますので、小学生
0: ,<笑>小生ですね、うん、
1: 主人公は小学生です。はいそう小学生コンビかしかもそれで霊能力があってうん、うん、そうなんですよね
2: はあ
1: どういったお話
2: になるのかなこ
1: れは、うん、そうですね、えーとまあ、まず主人公なんですが、うんえー、男の子の方がですね男の子と女の子の、まあ、小学生コンビが織りなすあのまあ判定のというか事件解決者みたいな感じですかね、はいはいうん、でそ,のそこにこう幽霊とかが絡んでくるっていう感じなんですけど、うんうんえーまあ、主人公の,あの男の子の方の名前が、えー、脇屋清治という子ですねでこの子はあの疲れやすい、まあ、あのお化けに取りつかれるの疲れですね
2: 大変だ、うん<笑>
1: はいそういうあの疲れやすい主人公のお話ですね
2: そしてじゃあ、うん、女の子の方が
1: えっ、ー、と女の子の方がですねということはレメルですよね、うんまあ、メルちゃんっていうふうに自分はずっと見てたんで。うんうんうんうん、名前の名字が何だったかなっていうずっと本編でもメルちゃんメルちゃんって呼ばれてるんで
2: ああじゃあ、うん、もうもうメルちゃんじゃないですかね
1: <笑><笑>まあもしかしたらどっかで出てたのかもしれないですけども、うんうん、でまあ一番初め第1話のシーンで、はいまあ、女の子があの瓦ですかね護岸、はい、で座って花をちぎってるんですよ、はいはいはい、ブツブツ言いながら
2: うんでまあ、まあそこまでやったら、女の子ありそうなシーンですけどね。うんうん
1: 、で、脇矢、まあ、君が、メルちゃんに対して何やってるのっていうふうに聞いて、で今この、まあ、この子たちの声を聞いてると、この子たち、うん、そう、その花のこの子たちの声を聞いてるんだということで、で手を差し伸べてくるわけですよ。でまあ女の子がこう手を差し伸べられるわけなんでなんかちょっとこうドキドキするわけですよね、うん、脇役は小学生ですからね、うん、でまあなんかあ手,つな手つなごうっていうことなのかなって手をつないだ時に、うん、その鼻の方に注目をすると本当に鼻が喋ってるような声が聞こえるわけで
0: す<笑><笑>、
1: うん、そしてメルちゃんが鼻をぶちっとあの引き抜くと花、うん、がギャーッと叫ぶような<笑>声が聞こえるわけですよ、うん、で花は文句しか言わないよね、うん、みたいなあ
2: ということは、はい、そ
1: のメルちゃんには見えてるっていうことですか、うんあまあ、見えてる、うん、うう見えてるそうそうそう、うん、そう、ね、そういうことですよね、うん、だからメルちゃんは花の,の声とか、うん、動物の声あとそれこそ幽霊の声も含めて、うんうん声というか姿、声も含めて全部見えてるわけですよ。うんはいはいはい、そして、メルちゃんと手を繋いだ人にはそれ同じような情景が見えると
2: 。ああ、だから手
1: 繋いだんだ、うん。そう、そういうことなんです。い
2: や、そ小学生でね、うん、急に女の子に手繋いだなると、うん。いや、僕はもうなんかもう何かが見えるとか、もうそれ以前にちょっともう
1: ドキドキしてる
2: からもう、うん、もうもう今日一日もう絶対手洗わないってなる。
1: <笑><笑>でも、初めは、あの、その、脇くんも植物の声とか動物の声が聞こえるとメルちゃんと手をつないでいたらはいはいだからそういうふうなまああの動物の声が聞こえるってすごいなっていうことで、うん、一緒になんか駆け出して街を探検するわけですよ、うん、でいろんな猫のじゃれ合いというかの声だったり、うん、鳥の話し声だったりとか、うん、いろんなのを聞きながらこんなことを話してるんだなって言って街を散策していくわけですよね
2: ななるほどね、うん、いや男の子も悪いい気はしないは
1: 、うんうん、そうねまあデートみたいな感じですかねでも不意に道の向こうになんか顔のずれたような人が立ってる映像が見えるわけですそ
0: うそっ
1: からなんか変なものが見えるっていうふうに本人は思ってて<笑>、うん、なんかいやでもメルちゃんにとってはそれは当たり前なことなので、
0: はいはいはい、で
1: それであ,あの人、順番、ブンブンさんって呼んでるよみたいな感じで
0: 、うんうん、は
1: でそこで、あ、うん、幽霊も見える,るのかと
2: 、ああ
1: 、うん、いうふうに、うん
2: もう、もう幽霊なんですね、じゃあ、それは
1: 。もうそれは幽霊ですよね、うんうん、そう、お化けですねで。妖
2: 怪の類とかでもなくて、うん、もう幽霊みたいな
1: ものな、うんそう、うん、ですね。あの人はもう死んでる人だからってちゃんと死んだ人だっていう認識もあるわけですよ、
0: うんうんうん、で
1: 話すと面白いよみたいな感じで、うん、でも脇役はもちろん怖いわけだから幽霊とかはですねい怖い怖い、うん、だから嫌だと自分はちょっと行かないということで、うん、メルちゃんだけが勝手に行って話し始めているんですけど、うんうんうん、そうするとこうその幽霊が脇役のことを知ってると
0: 、う
1: んうん、<笑><笑>怖い怖い怖い怖い怖<笑>い言わわけですよね、うん
2: はあうん、でそれが第1話
1: の、うん、第1話の冒頭ですね。う
2: わー
1: そう。で、それで、まあ、呼んでるよとう。うん。あの、でいき、まあ、行きたくない、自分は話したくないからと
0: 。うん。
1: いうことで、もう、近づかないんだけど、うん、逆に、先ほど、帯にも書いてたように、うん、疲れ体質少年なので、疲、う、れ、ん、取り憑かれるわけですよ
0: 。ああ、そう脇役は。はいはいはい。<笑>
1: で取りつかれたことで,でなんで自分に取りつかれるんだと<笑>、はい。で,そのなんで取りつかれたのかというとひ、うん、き逃げ犯をそこでそのブンブンさんが死んだ理由がひき逃げをされたからということでひき逃げ犯を探してほしいという依頼をされるわけですね
2: じゃあその例は決してそのまあ見た目は大変な見た目してるけど悪い例ではな
1: いというまあ悪霊系ではないという感じにはイメージはされますよねただひき逃げされたということがあるからちょっとその
2: 恨みを持ってそこにはいるけど別に誰かに構わず、うんうん
1: 。とかではなく,なく、まあまあ、うん、そうそう、恨みもあるか、単純的に、その自分のひき逃げ犯が捕まることを願って、うん、そこにいるのかもあれですけど、ね、でもそうやって話せる、うん、幽霊になっても話せるメルちゃんがいて、うん、そして疲れやすいその少年がいて、で、それでついていったら、あの、いまあ、その自爆霊みたいになってるわけですから、うん、そこから少しは離れられると
0: 。はいはいはい。うん
1: 、まあ、そんな状態で、自分たち、まあ、要は取り憑かれてるわけですから、うん、ひき逃げ犯を探さないといけないのかみたいな<笑>。まあ、そう、うん、そう
2: いう流れになっちゃいますよね。うん
1: 、で、まあ、その、まず事件を、紐解いていこうみたいな。で、まあ、結構、頭脳明晰な少年なので、あと、謎があると、その、解決させたくなる気質を持った少年なわけですよ、脇役は。
2: なるほど、うん、脇役ここぞという時には、すごい実力は、うん、あすやっぱり好奇心の強い
1: 人なんで。うまあ、その2人が織りなす、うんまあ、探偵事務のやりというか。はい
2: とということはじゃあ見えるのはメルちゃんなんだけど、うん、別にメルちゃん一人でどうにかできるっていう問題じゃないときに脇役がまた助けて
1: くれるっていう感じなんですね,ですね、うん。あとメルちゃんはあの、先ほども不登校というふうに言ったように、うん、やっぱりこうちょっとおかしな子だと周りからも認識されてるし、う
2: んはいはいうん
1: 、そういう意味での多分ずっと周りからそういう接しられ方をされてきたんでしょうね。うん、だからやっぱりあのきちんとしたね、あの要はなんだろう、年相応の感じにはなってない、うん、まだもっと幼,幼い感じになってしまっていると。
2: で、その小学生2人がですよ。うんもう本当に探偵みたいにその事件を解決するという流れになるんですか、うんうん、ま
1: あ解決というかその謎を解いていくっていうお話ですね。いいうん、で各まあ1話ごとに前後編だったりとか、うん、まあ1話で終わったりとか、うん、でそういうので謎を解いていくというお話が続くわけです
2: 、はあうん、なかなか小学生には重荷な、うん、<笑>ことですけどそうで、まあな,まあ、なんで
1: 謎というかそういうのをに関わるようになったのかっていう理由も、うん、その1話をしっかり読めば、うん、あのそういうなんで事件を解決するとか幽霊の、うん、あの問題に関わるようになったのかという理由も出るんですけどそれは結構、面白い導入部なのであのぜひコミックスの方をあの読んでみていただければなと
0: 。
2: 本当そうですよ、うん、霊が見えること、うんうん、まあそそれこそ謎を解決できるっていうちょっと頭脳面積の男の子、うんうんうん、いやこの2人はわかります。うんうんでもそういう問題に立ち向かったときに果たしてそのきれいに解決するにはどうするんだろうと、うん
1: まあ、あと言っても小学生ですからねそうそうそうそう,、うんそううん、だからまあいろいろね、うんそのうん、まあと言っても正直こう言うとちょっとあれかもしれないですけどご,ご都合主義的な話の流れはいっぱいありますよ、うんうんうん、でも単純的にやっぱり面白いといえば面白いのでうん、うんうん、いやいいですね、うん<笑>うん、ですねまあ、やっぱりねこういう謎解き系と、うん、あと、まあ、単純的なねやっぱり謎解きというだけの推理物っていうわけじゃなくてそこにオカルトだったりとか、うんまあ、いわゆるねあの幽霊が見えるなんていうのって超能力の類みたいなもんじゃないですか、うんね、そういうものを絡めた推理物っていっぱいありますよね
2: まあいっぱいあるけど、うん、村上さんのメダルにかなうものはそうそうないというか、うん、<笑>いやいや
0: そうでもないですよ<笑>でこ
2: ういろいろある中でよって今月、ねね
1: 、でもねあのサイコメトローエイジとかあったじゃないですかはいはいはい、はい、あのも、ね、の物に残った記憶を読み取るみたいなあれはすごいアイディアだなと思った、ね、そうですよね、うん、だからやっぱりそういうなんか単純的にただ犯人が分かるっていうわけじゃなくて、うん、なんかそこにねいろんなものの超,の超能力、うんうん、を使ってあの謎を解いていくみたいなスタイルの漫画ってちょっと普通のただの推理ものとは違って面白い解き方をしますよね
2: うん、うん、だってそれって考えたらそのひき逃げにしても、うんうん、その霊がいないとそういうことがあったっていうもの自体を知らなかった
1: っていうそういうことですかね、うんう
2: ん、だからまあ普通の探偵ものにしては、うん、やっぱり若干その霊的なものとかオカルト要素もかなり強いというのが。そううんですね、だからまあ定期的にこういったものオカルトものの話っていうのは、うん、やっぱ定期的に好まれるものなんですけど、うん、やっぱりここはバランス的な部分で言えば、うんうん、僕は結構好きだなと思いますすよ
1: そうですね、うん、自分もこれはあの今日、まあ、自分の好きなものがいろいろ散りばめられてる内容なので、うんまあ、オカルト好きだし、うん、あの探偵とか推理もの好きだし。うんうんねあとなんか青春もの,、まあ、あの日常です、ね、そうそう日常青春ものもあるしとかいう感じで、うん、あとそこに出てくる幽霊というかお化けが悪霊系とかではなく、うん、やっぱりなんかただその死んでるだけの人みたいな、うん、その描かれてる人物はもう人間臭いこういうお化けけなわけですよしっかり対話ができるとかではないんだけども、うん、やっぱり、ああ、この人は死んでるんだなでも生きてたときはこうだったんだなみたいな感じの、はいはいはい、ちゃんと人間臭ささが見えるというか、うんうん
2: 、でもなんか、うん、あの本当に、まあ、これ、うんあの、聞いた話なんですけど、うん、本当にやっぱ例が見える人っていうのは、はい、そこら辺にこう当たり前に普通に人が立っているのと同じ感覚で見えるって言ってるから、うんはいはい、そうですよね、言いますよね。うんだからまあこの「対岸のメル」に関してはビジュアルからこう完全にお化けだって分かるような、はい、<笑>ビジュアルかもしれないんですけどいやまあそういう感じで当たり前のように見えてしまったらそれは脇役も怖いでしょう
0: <笑>、うん、そうで
2: すね多分脇役の中では青春ものの<笑>ストーリーになってるかもしれないけど<笑><笑><笑>さあメルはどうだろうかと<笑>、うん
1: 、でもね、うん、すごく、うん、面白い作品の一つだなというふうに思いましたね
2: こちらえーはいうん、試し読みとかはどちらの方であ
1: あそうですねこれ試し読みはそう,そう
2: そう,そう、うん、第1話が、ね、そうですね読めるんで
1: す1話だけはコミックウォーカーで読めるみたいですね、うんうん、ですね角換わ系列だからやっぱ全部やっぱコミックウォーカーはとり
2: あえずいけるのかなうんいけるんですかねうん
1: うんうんでもあの一応コミックウォーカーでそうですね1話は読めますね
2: うん、ぜひぜひちょっとね、うん、第1話を読んだら分かると思いますこの2人の関係、ね
1: うん、ぜひまずは1話を読んでみていただいて、うん、それでちょっとでも興味を持ってもらえたらねあのコミックスを実際に買ってもらってあのそ,のそれ以降の続きも読んでもらえたらなと、うん、まあ私が先ほど言ったなぜこの2人がそういうあのお化けが絡むような事件に関わろうとするのかみたいな理由もちゃんと第1話であの語られているのであのコミックオーカーの第1話でちゃんと見れますので
2: あそんな小,小学生の好奇心ではないと
1: 、うん、ただの好奇心だけではなくちゃんと関わる理由みたいなものすごく重要,な理由重要な理由というか生き、ね、死に関わるようなとかではないですけど、うんうんまあ、でもなぜこういうことをやろうとしているのかみたいな。うんうん子どもな,な,なりな理由っていうのはちゃんと描かれているので、うんうん、でもやっぱりなんか、うん、そ,そうですねそういう意味で自分の中でその推理ものにもふる,る,るよりも青春ものでもあるかなって感じた理由がその辺ですかねやっぱこの2人の関係性みたいなところを軸にあのお話があの進んでいったりするので
2: 。うんうんうんまあね僕が脇役になったら、うんはい、もうドキドキしてますねいろんな意味です<笑><笑>が見えてる方が<笑>、ね、見えただろうか<笑>
1: ね見える見えるのネ、ね、イ、ね、が見えたら見えたりまたドキドキしますけどそそうですね<笑>、うん、
2: メルちゃんと一緒にずっと何かやってるって
1: <笑>いやでも青春ですね<笑>、うん、青春ねでもどうなんでしょうかねその我々も小学生の時に女の子とその同級生の女の子とかと、うん、同級生じゃなくてとりあえず同じ小学生の女の子とか、うん、二人きりで遊んだこととかってありますよね、はいですあ、あれ、ナイい,<笑>いや、僕はそんな、そんなハレンチなこと知 m してませんよね。いや、自分はなんか、あれでしたけどね、半分半分でしたね。あの、男の子と遊ぶときが、うんうん、もあれば、女の子とだけ遊ぶときもあるみたいな感じでしたけどね。やだ。<笑>まあおさ、幼なじみがね、幼なおさじみが女の子多かったですからね。いや
2: 、僕はね、うん、もう、大島くんと梶原くんしか遊んでなかった。
1: <笑><笑>そうですね。ま<笑>あ<笑><笑>、はい、後で P 入れとこ,うこれ。う<笑>はい、そうなんですね、はいうんうん、でもなんかそういうね、うん、小学生なりのね、うん、なんかドキドキというか楽しさってありますからね
2: うん、うん、ありますね、はいうん、ありがとうございます、はい
1: 、では、えー、と改めて、はいえー、こちらは「えー、春田」で連載されておりましたもう終わって、うんえー、とコミックスの2巻が最終巻ですあ、えー、もう2巻で終わり2巻で終わりですはいはいはい、はいで、えー、タイトルが「対岸のメル」作者は福島聡さんですねはいはい
2: で試し読みは
1: 「コミックウォーカーで」ではい、はい、コミックウォーカーで読むことができます
2: ありがとうございました、はい、ではでは前半こういった感じで終わりましたのではい、はい、休憩を挟んで後半行きたいと思います n e アンはね、うん、あのもうぶっ通しでやりますから<笑>ねちょっと長めになりますけどはい、はい、しっかりと話していきたいと思います、はいでは休憩に入ります。後半開始します、はい、ます後半も私からいいでしょうかはい、はい、お願いしますちょっとね今回私紹介したいのは、うん、あのー、読み切りですはい読み切り読み切りですし、うん、もう始まる前から話題性がものすごくあったというお話があり
1: ます、うんうん、はいもう村上
2: さんも知っておりま
1: すはいそうですね
2: もう世の漫画好き子さんの漫画好きもほとんど知っております、うんうん、はい、はいえー、こちらですね、はい、チャンピオンの方でそれこそ先々週かな、うんうん「週刊少年チャンピオン」の方で読み切りとして出ました、はい、ブラック・ジャック<笑>、はいはい、もうね,ですね<笑>ま王、あ・往年の名作というかそう,、うん、もうブラック・ジャックといえばですよ、ね、はい手塚治虫先生による医療漫画作品です、はい、死してなお蘇みるという、ね、火の
1: 鳥みたいに蘇みたそうですよ、うん
2: まああの、ブラックジャックを知らない方、ほとんどいないと思いますけど、はい、まあ改めて言いますと、はい改めてそうはい、天才的外科医だが、医、う、師、ん、免許を持たないというブラックジャックですね、あざまクロの活躍を描くというお話です、はい。まあ、週刊少年チャンピオンで、1973年から1978年にかけて連載した後、うんまあ、79年にね、から83年にこう、不定期で連載されたという、はい全242話。うんこれがね、うん、なぜ今、うんうん、こうやって読み切りとして蘇ったかと、うんうん、これはなんと訳がありまして、はい、AI なんです、うん。AI の技術と人様のこの人間の手によって、はいうん、もう手塚治虫がもし今生きてたら、うん、書かれたてあろうブラックジャックが蘇ったんです。はいですので、こちら、あの、まあ、ブラックジャックって、基本的に終わった後とかも、別の作家さんとかが、なんかこう、オリジナルじゃないけど、オムニーバス形式で書かれたりとかしてましたけど。そうですね。もう、あくまでも、それはもう、手塚治虫じゃない、ブラックジャックの、その、なんていうの、ブランドみたいな感じで。また、別の作品が書かれてたっていう感じはしたんですよ。はい。もう、今回のは、この A. I. の力を借りて、ブラックジャックの今までの作品というものを、こう、ちゃんと。学習した後に、はい、ストーリーから何もかも全部、うんうん、やっぱその AI の力、うんうん、アイデアをもとにプロットを立てて、うん、ストーリーを組み上げて、うん、でそして人様の手によって、こうやって書かれたという、出来上がったお話なんですけど、うん、村上さん,読みました、うん、読みましたそう、はい、読ませていただき
0: ました、うん
2: 、もう、本当になんか、手塚先生が言ってたら書きそうだなという。<笑>まあそうですよね、うんそのうんうん、なんていうかめちゃくち
1: ゃ面白かったっていう感想ではないんですよ、うんうん、なんか安心感があったんですよ、ね、そうそう安心感ある進が、うん、ありますよね、うん、だから結局あの手塚治虫先生の作品は1話完結型が多いじゃないですかうん
0: ,うん、うんうん
1: 、だから起承転結がはっきりしていて、うん、でなおかつこのえーこういう導入部があって、うん、こういう盛り上がりがあって、うん、最後オチはこういう風に持っていくみたいな、うんまあ、いわいい意味でのなんか決まり文句じゃないですけど、うんうんうん、そういうのがある程度形式としてありますよね作品によっては初期のね「ブラック・ジャック」っていうのは、うん、まさにそう
2: いう感じで。うんうん毎回話が終わる最後のコマになんか人知れず去っていくみたいな感じのなんかこうナレーションとともに終わる話だったんですよ。うんまあ、それはもう本当、単話単話で出してたから4話ぐらいで終わる話だったんですよ、だけど人気があまりにもありすぎたから5話以降はもう普通にワ、うん、<笑>
1: クチンが当たり前のように出てましたけど<笑>うん、まあ、そういう存在だったんですよね。ねまあ本当にるることができてる作品だから、うん、ある意味順番をむちゃくちゃバラバラに入れ替えても普通に読めるだろうっていうよ、ね、うな、んうん、そういう内容ですもんね、うんうんまあ、でもね,、まあ、ね改めて今回 AI がびっくりし
2: ました、はいうんもう絵とかもやっぱりすごく原作に忠実な手、はい、先生に忠実な絵柄になってますしね、うん、そうですねこれ絵
1: はでもどうあもちろんあの描かれたのは別の作家さんですあいやいや AI が描いてたりするんですかねそれを作家さんが修正したりとかしたのかなと思って
2: いや多分作画に関しては、うん、あのキャラクターを描かれる方と背景を描く方というのはまた別で、うんうんででもそうですねう小
1: 回りからペン入れに関してはそうですあの、まあ、人間の手でって書いてますね
2: 4ステップで今回書かれてるんですよ、うん、この AI と組み合わせてですね大きく分けての4ステップなんですけど、はい、最初がプロットの作成プロットの生成だ、うんうん、これはもうプロンプトっていうね、うん、そういうところにそのいくつかの情報をばっと入れて、うん、簡単なそのシンプルな単語、うん、キーワードから、うん AI がいいっぱい情報を出してくれるでその2番目シナリオ制作、はい、シナリオ制作ではその AI の出力結果から細かい修正を人がするという形になっております、はいうん、だから基本的にその AI がアイデアとかはい、そういったものを出して、人がそれをちょっと修正したりとか、うん、じゃあ、あいくつかいっぱい出した中で、じゃあこれにしようか、あれにしようかっていう、う決めたりっていう、うんまあ、最終的な決定権を持ってるのは、人様の方がやってるっていう感じですね。まあで,すねうん、で、その後キャラクター制作なんですけど、うん、これに関してはあの、うん、新キャラ、はい、今回の話、うんうん、新キャラがいますけど、はい、これが、この全242話から生まれたそのいろんなこうキャラクターっているんですよ、はい、それの中で今回の新しいキャラを生み出すにはってやっぱ全ての情報の中から生み出されているので、うん、新キャラなんですけど、うんあ、手塚先生が書いたっぽいっていうのが、うんうん、すごく出てて面白かったです。で,す、ねうん
0: 、で
2: 最後の4項, 4項目目が、小回りからペン入れ。うんこれに関してはもうほぼほぼぼ人が手がけております、はい、うん、で面白いのがそのキャラクターとかの方、うん、人物担当と背景担当って別でありまして、うんうん、そう人物の方とかはデジタルで全て書かれてます、うんうん、で背景の方はアナログで書かれてます、うん、でも2つを合成する時にはちゃんとデジタルでっていう形にしてるので、うんうん、それこそなんか2つがちょ全然なんか差がないような作りになってますし、うん、はいはいただこれなんか、うん、チャンピオンで久々にこうやって乗ったのを読んだ時に思ったんですけど、はい、やっぱ手塚先生の小回りって独特だなって
0: <笑>うん
1: そうです
2: ね、うん、そ
0: ,う
1: そうですね確かにね、うん
0: うん、うんうんうんうんうん
2: だからそのあたりがやっぱもう昔から読んでるからなのか、うん
1: うんうん、そういうところに安心感もあったんですよね、うん、これだけね、うん、そのなんだろう複雑な、うん、ある意味複雑、うん、幾何学的なんだけどもなんか複雑な通常、小回りってこう縦の線と横の線が多い、うんうん、それをうまく組み合わせて、まあ、3分割とか4分割とか、うんあのまあ、一面大駒でとかいろいろありますけど、うん、手塚作品の場合って結構なんか、うん、あの五角形とか<笑>みたいなあ、うん、あのなんか、ねあ,ねうん、ありますよね頭が尖ってる駒があったりとかやっぱアニメーションを意識したような、うんうん、その1ページの中で,ですよ、ね、ここまで遊んでますそうそうそう、うんそうなんですよねなんかこう、あの、うん、今でこそアニメーションを意識したような困って、結構当たり前のように手法でやられてきて、うん、あのとんがり帽子のアトリエとかね、すごい、1ページの中でキャラクターがもう本当に動いてるような、ね,、うん、ねあれはすごかったっていうふうに言われて、今でもね、語り草ですけど。うん、でもある意味その手塚作品も、うん、そういう駒人間がどういう順路であの目,目で駒を追うかみたいな、うん、ここでキャラクターがこっちを向いてるからそっちに人間の目が行くだろうみたいな、うんう
0: ん、
1: だから次の駒はそっちに配置してそこから今度は通常であればあの上から下に、うん、あの右から左に読むっていうのが日本の漫画のセオリーですけど、うんうん、手塚作品の駒取りってねなんか。右から左に行った後に、そこから下に行って、で、それがまた、あの、右に行って、上に行ってみたいな。<笑><笑>え、え、あの、ね、ぐるぐる、あの円を描くようなとこありますからね。そうそうそうだから、マとコマの間の壁ぶち破ったりとかね、うんうん。そうそう,そう、<笑>しますもんね。そう。
2: かキャ僕はね,ね、やっぱ、うん、そのあたりを知ってるって、やっぱ、うん、ハイスクール記念組の世代とかにすると、<笑>はい、そのあたりはすごく影響された漫画いっぱいあったのを覚えてますけど、うんうん、なんかそういうのを本当、久々に見たなっていうのね,、うん、ね手
1: 塚作品、結構、な駒を飛びてて、自分たちが漫画のキャラクターだというのを意識したメタ発言とかもします、ね、うん、<笑>します、し
2: ます。いろんなチームを組んで、うん、あの、作られた作品ですので、うんうん、一応原作は手塚治という名前ですけど、はいうん、まあ作品として、うん、作者の名前は、うん、手塚2023はいはいはい、うん。これはもういろんなその AI も含めての、ねうん、いろんなチームとしての名前ですので。そうですね。うん。まあネーミングはね、手塚2023とか。うんうん、ね、コージ1200みたいな。<笑><笑>
1: でもね、うん、すごいあの、本当に今、手塚先生が生きてて、うんね、漫画を描いてくれたら、こんなふうな内容を書くのかなみたいな、うんうん、感じはありますよね。まあ、逆に言うと、多分今生きてたらこんなものは書かないと思うんですよ、正直。今の漫画とかを学んで<笑>、うんうん、また新しい面白い表現やると思うんですけど、うん、要は、今の時代に当時の書き味で書いたらこうなるっていう感じですよね。うん一応その AI の中
2: に学習させるものっていうのは他の情報をあんまり学習させてなくてもうブラック・ジャックの要素242はそれを学習させてるから
1: 要はその枠から抜けきれてないところはあるかもしれないですねあくまでもその枠の中でという、うん、だから、あくまでもに学習させた内容の中での範疇になるという感じですもんね。うんだからまあそれができるというこの今の技術もすごいんですけどそうですね、うんうん、だから漫画というもの
2: の一つのジャンルに対して、うんまあ、やっぱり著作権でやらないやらいろいろあるじゃないですか、うんはいありますね、そういったものを遵守しながら新しいものが描ける、うん、亡くなった人の作品が描けるっていうなると、うん、まあ、今、亡くなられている先生たちの新作がこれから先、もしかしたら見れるかもしれないというちょっと希望
1: そうでも自分はどちらかというとこうアーティストもアート系のアーティストとか漫画家、うん、漫画家も自分アーティストだと思ってますけど、うんうん、こういう人たちもね作業効率という意味であ、うん、あのきあのこういうチャット GPT だったりとか、うん、AI 系は全然どんどん使ったらいいんじゃないかなって思いますし、うん、そこの中にやっぱり今回の場合は監修。っていう形であの、うん、人間の考えが入っているわけですからそうですね,ねそういうすべてを AI に任せるではなくて人間がその AI が出力してくれたものをうまく使って、うん、またあのよりもっとブラッシュアップした作品にしようという意思が入れば、うん、非常に面白いいい作品ができるんじゃないかなと自分は思いますすのででそうですよ AI との
2: 共存共栄、ね。<笑>
1: まだまだね、うんあの、そういう発想力だったりとか、うんあの、取りまとめっていう部分では人間の方が十分は引いててると思うので、うんまあ、もしかしたらそのうちあの AI でも十分それをなせるような時代になるかもしれないですけど、今はまだまだだね
2: 、まあうん、僕的にはこれぐらいのバランスの方が今、すごくいいなと思ってます。<笑>うん、だって今、これ、ほら、はいね、AI と共存してから書かれましたって,って、うん、でも、読むのは人間なんですよ。AI が読んでからですよ、ねうん、すぐに学習してから、なんか新しい連載書きましたみたいなのとかあったら、もうちょっと人間様の出る幕ないなってなるじゃないですか、
1: うん<笑><笑>うんうん。まあでもね、本当、面白い。うん、なんかすごい、すごいなって思いますよね。AI で。ね、手塚治虫作品、新作をね、ね、うん、書くって、すげえなって思います、ね、なんか、生きてる間にこういうものが見れるなっていうのが。うん、まあ、もちろんそ
2: の AI として書かれた漫画っていうのは、うん、もうそれこそ最近でもいろいろいっぱいあるんですよまあまあ、そうですね。うん、まあ、やっぱりサイバーパンクも,も,も、
0: うん、そうですね。<笑>うん
2: 、まあ、ああいったものもございますけど、うん、やっぱりその既存の作品を、うん、新しいものを書くという。しかもその著作権もちゃんと本人たちのチームで組んでるからまあそうですねうん、うんまあ、手塚誠さんとか、うんうん、
1: 手塚プロダクションがね
2: 関わってるでしょう関わ、ね、ってるからですね、うん、もう著作権も OK だしっていうそうですね、うんうん、だからまあそういったいろいろな問題をクリアして書かれた作品としては、はい、今回あのもし手塚先生の作品「ブラック・ジャック」を読まれてない方はぜひともまあ読まれた方がいいと思いますはいはいまあこちらはあの今のところはその2号前の『週刊少年チャンピオン』で出た読み切りでですので、はい、今後どういった形で、まあ、漫画クロスとかで出るかもしれないです。うん。うん。今のところちょっとわからないので、はい、まあ、そこが出たらまた言いたいなと思いますので、はい、はい。よろしくお願いします。はい。僕からは以上です
1: 。はい。はい。では、うん、自分がい、はい、最後ですね。そうですね。今回のニューワンでお伝えする最後の作品を紹介したいと思います。お願いします。はい。えー、私が紹介する作品で実は私もですねあの読み切りなんですよ、はい、読み切り作品としてあの出た作品で、うんえー、まずタイトルがえ遡る石またこの「さかのぼる」っていう感じが、ね<笑>うん、まあまあ難しいですよね「さか、ねうん、のぼる」ね逆に「月」ってねつくような感じで「さかのぼる月」うん「さかのぼる石」という。石はい,はい、はいはい、作者の方が斉藤なずなさんはいえ七、ー、77歳の漫画家さんで、うん、デビューデビューはもう少し前ですけどかなり遅咲きというかうんそうなんですよねいや
2: ーなんかでも嬉しいですね、うん、これまあほら流子のエルドヨシミズさんもそうなん、うんはい、はいはいですけど、はい全然やっぱいくつになってもこうやって漫画という表現として、うんうん、あの出版社とかが認めてくれてる、うんうんうん、そうですよね、うん、面白い漫画であれば年齢は関係ないというところでも、う
1: んうん、40歳の時に漫画を描く決意をして決意,<笑>決意をしてだから40歳から漫画を描こうと思ったっていうことです
0: よ
2: はあ全くじゃあ全然違うジャンルとかまあ絵が好きだぐらいな感じだったんでしょうねう
1: ん、うんです、ね、あでも、あの仕事自体はもうその時点でイラストを描く仕事はやってたけどもという表現で
2: 何かをしたいなと思ったのが、うんうん
1: 。というかイラスト、そう確か自分なんかのインタビュー見たんですけどイラストという仕事自体が、うん。この先ずっとそれを続けていくのは大変だなと収入も低いしということで,で漫画家の方がまだ稼ぎもいい可能性があるから、うん、漫画家いいなって思ったみたいなことをなんか見た覚えがありますねまあ、まあ、うん気持ちわかりませ、ねうん、うん、漫画家にこう、うんうんうんうん、ですね、うんうん、ではとりあえずこの作品についてなんですが、うん、えー、まあ「さかのぼり石」という今回のこの作品は、はいまあ、とあるこの、ね、主人公の男性もうあのおじいちゃんなんですけども、はい、まあその人のこう自分語りというかおじいちゃんそ、うん、そうです、うん、その主人公のですね、はいはい、主人公自体があのもうおじいちゃんなんですけど、はいはい、独,独居老人というか、うん、おじいちゃんですねでその人のなんかこう過去の、うん、自分があの関わった仕事の、まあ、ダム工事、うんうん、ダム工事の現場で働いてた。時のことなんだけどみたいな自分語りから始まるんですあーなるほどねあの、うん、主人公がもうおじいちゃん,んです、ねうん、主人公がおじいちゃんです、はい、はいはいはいの昔話です、ね、そうそうそうなんですよ、うん、でまあその中でえそのダムのそこにグリーシっていうのがいっぱいあって、うん、まああの山の中の石っていうものは、うん、その上からどんどん川の流れに沿って流れてくるわけですよね、うんうん、その時にこうあの角が取れると角うん角が取れるその石の
0: ああ石の流れのの
1: 流れで角が取れて削れて丸くなってしまうそして最後に海の方に行ったらあの下流の方では丸い石とかになっていくわけですよねああなんとなくわかりますね、うん、はいそうそうでもそのダムのそこにひときわ大きい石があって、うんはいはい、でそれの石はあの洪水で流されるどころか、うん、むしろ洪水のたびにあの上流に遡っていくとへえさっていく石があると<笑>、うん、でもなんでその不思議な現象だねってなんか石が遡るってありえないだろうって思うかもしれないですけど、うん、科学的にもちゃんと証明がされていてまあ、その漫画の中でもちゃんと紹介されてるんですけどものすごく大きい石の場合は簡単に水に流れないわけですよね。うん、となるとその水の流れというものがそこで分断されるわけですよ。あの大きい石に阻まれて、その水が、その大きい石をわ、はいはい、くわく裂く,く,く,く,くような、ねうん、あの,の周りをはうような感じに流れになりますよ,ね,かね,二に分かれよね、二手に分かれようみたいな感じになりますよね、うん、そうすると、その石にあ当たったところ、はいはい、当たったところは、下に潜り込む水の流れもできるわけですよ。その石の表面を沿って石の手前側の下に流れ込もうとするあ、うんうん、まあ要は渦を巻くような流れができるんです,、うんはいはいはい、すね、うん、そうするとその渦を巻くような流れによってその石の下にある土がえぐられるんですよね、うん、ああそうなりますね、うん、でえぐられてどんどんどんどんその下の土がなくなるとそこに対して石のもみでゴロンと転がると、うん、はいはいはいはいあはい、ということはそれを繰り返していけば,いけば、うん、あの石がどんどん動いて上流に向かってるように思われるという逆、うん、る手前,手前にどんどん来るってことですね、うん、そうですそうです、うん、はそう
2: ああなるほど急にもう作品のタイトルになっちゃいましたね「さかのぼる石」<笑>そうそう、うん
1: でまあ、なまあそういう話をしてて。うん、でまあそういう遡る。でそこのダムの工事で自分たちはそういう遡るまでは難しいかもしれないけどもまあ社会に揉まれて丸くなるような人間じゃないちょっとは尖った人間になりたいですねみたいな
0: 話をした過去話
1: とかがそこで語られるわけですよ。ね、うんでまあ引き続きそのおじいちゃんの、うん生活の中だったりとかいろいろそそのそのかん人間に対しての考えとかの話があって、はいはいうん、でその中でさかのぼる石あのような人、うん、そういうものすごく他がやらないような偉業をやってしまうような人っていうのは、うん、っていうことで、うん、あのペシャワール界の中村哲さん、はい、はい、はい、ですね。の名前が出てくる名前がというかあうあのまあ、漫画の中で、はい、あのそういう砂漠みたいなところをあの水路を引いて、うん、畑を作って作物を育ててみたいないう人の話が出ててでも完全に中村哲さんの話なんですけどとんでもない偉業された方ですからね、うん、ですね、うんうん、とかまあそそういういのじそのおじいちゃんの自分の生活の話、うん、語りだったり過去の話だったり、うん、中村哲さんの話だったりっていうものをそういう「さかのぼる石」というもののキーワード、うん、その人間は尖るべきなのかみたいな尖った人間って何なのかとか丸くなるってどういうことなのかっていうのをすごくその一人の男性の人生というものを絡めながら生き様みたいなものを描いてるわけですよ。うんほうもう本当にある意味独居老人でもうあと死ぬだけかとかよく言うような、うん、あのおじいちゃんの立場で、うん、自分の過去の人生を遡りながらいろいろ語られるわけですけどやっぱ深いっすよね深いね、うん、そうでしかもそれを描いてるのが77歳の、うん、あの漫画家さんで、うん、ああ、
2: はい、いやー珍しいいや村上さんがヒューマンドラマを拾ってくれたヒ
1: ューマンですけどいやでもねやっぱりこう取ってつけたようなお話じゃなくて、うんうん、やっぱり長い人生の,その時間の中で培われたあの人生訓とか思うことって多分あると思うんですよ、うん、ていうか絶対あるんですよね、うんうん、でやっぱりこう我々ねあの自分たちはもう言ってもいい年齢ですけど、うん、それでも自分たちより上の世代はまだいるわけじゃないですか、うんうん、でその人たちから学ぶことも大いにあるわけですよね
2: うん、ですね、うん
1: 、でやっぱりそういうね人生訓みたいな、うん、あのいろんな考え、うん、長い年月時間をかけてまさにその社会や時代からもまれて、うん、角が丸くなったって別にいいじゃないですか
0: 、うん、ま
1: たは尖った尖って自分だ,だけの、ね、ものを求めて、うん、ずっと尖り続けてたっていいじゃないですか、うんうんまあ、そういういろんな生き方があっていいわけなんで、まあ、その中でこういう。漫画を通して、うん、人間の生き様とはというか人間って何,、うん、何なのかとか、うん、何が良くて何が悪いとかではなくて、うん、生きるってどういうことなのかみたいなうん、うん、特にこのどちらかというとこ,うこれはその一人で生きるとかではなく独、うん、居老人だからとか一人でとかではなく、うん、やっぱりその中でいろんな人との関わり合いがあるわけなので、うんまあ、社会とはとかコミュニケーション、うん人と人とが関わるっていう言葉みたいなところも入ってきたりするんですよ、ね
2: 、僕はまあまあこの漫画、うん、っていうわけではないんですけど、うん、あの基本的にいろんな社会やら、はい、もう仕事も趣味も全てそうなんですけど、うん、やっぱり自分より上の方の言葉っていうのは、うん、ある意味、まあ、先人の言葉として、うんうん、やっぱ。<笑>で真摯に聞くところはあるんですけど、うん、ただそれを聞いて全てを受け入れるわけではなくて、うん、自分にとってこの言葉はすごく使えるなとかやっぱそういうのを切り分けて、うん、で自分なりに解釈してでそれをその自分のこれからの活動やら何やら生き方の指針の一つとしてやっていくっていうのはあるので、うん、そうですねうんねだからいやだからそういうその先人の言葉って、うん、確かに僕の中ではかなり重要だと思うんですよ、うん、一人で生きるっていうのは、まず無理なん
1: で、うん、あと、うん、その先人のっていう意味で言うと、うんうん、別に存命されてる、生きている身近なおじいちゃん、おばあちゃんの話聞けっていうわけじゃなくて、うん、歴史上の人偉人のね、うん、言葉だっていいわけだし、あの過去のね、うん、あのいろんな本を読んで、うん、いろんなことを学んだっていいわけだし。うん、でもっと言うと、自分は正直、うん、年齢関係ないと思うんですよ。要は、子供が。はいはい。子供が、不意に発言した言葉って意外と心理ついてたりするんですよね。まあ、なんか忘れてた何か思い出させてくれることもありますし。うんうん、そう,そ,う、うんうん、それもあるし。も要は言ってしまうと子供って自分たちが見たものしか知らないから、うんうん、でも見たものに対しての直感での話っていうのはすごいわけですすごいというか、うん、見たままを話すから<笑>だからすごい本質ついてることってあるんですよ子供が話すことって<笑>そ,れそ,れなんかそれ聞いたら、うん、あの
2: 四つ葉と思い出しましまた、うん、いやでも本当
1: に四つ葉ともそうですけど<笑>だからやっぱりこうねす全てにおいて。あの自分がどう受け取るかだと思うんですよね、うん、その物事を見たり聞いたりしたときに、うん、その本を読むとか、人から話を聞くとか、うん、それを見自分の目で見たとか、なんでもいいですけど、うん、やっぱりこう、そのことに対して、うん、自分が受け取ったものに対して、うん、自分がどう思うか、うんそ,うですね、それなだけだと思うんですよね、うん、誰が言ったかとか、うん、そういうものって、正直、まあ、関係なくそうと思ったら、関係なくせるんですよ。もちろん誰が言ったかっていうのはものすごく説得力につながってくる部分なので、うん、関係はするんですけど、うん、その受け取り方として関係するんですけど、うん、でもそれも結局、自分がそう思ってるだけで、うん、そこの部分、誰が言ったかっていうものを一切外して考えたっていいわけじゃないですか
2: あ受け取り方ですね、誰
1: が言おうと、自分がどう受け取るかだけの話なわけだから。
2: あでも僕、それはねすごくわかりますけど、うんうん、あのほらめちゃくちゃ仕事とかでもめちゃくちゃ嫌いな人とかいたりするじゃないですか、うんはい、もう上からマウント取ってきてからわーわ常に言うてくるようなもう本当性格的にもこいつと合わないなとかいう人間とかいるじゃないですかでも、会話をよく聞いたらたまに心についてくることは言うてくるん
1: ですよ。すごくいい素晴らしいことだと思います。うんうんうん
2: だ,けだから、全部が全部に嫌悪感を示すんじゃなくて、うんうん、もち
1: ろん嫌なことは外せばいいし悪い人からは反面教師という言葉があるように、うん、悪いことをそれはやっちゃダメだという悪いこととして学べばいいし、うんうんうん、逆に今言われたように悪い人でもいいことをやってる要はあ、でもあの人のこういう考え方とかこういう行動はそれはそれとして普段はものすごく嫌なやつかもしれないけどでも、それは置いといてこれはいいことやってるよねとかこういう考え方はいいよねっていうことを思ったことがあれば嫌な人が自分が気に入らない人が言ってるからとかやってるからではなくて単純的に物事の本質だけを見ていいことはいいとして認めてあげたほうがいいんじゃないかなって思うんでですすよ逆にそそれを学べばいいし、うん、盗んでますねそうですよ。<笑>だからねまあ、あと、嫌な人のために時間を割くってもったいないじゃないですか
0: 、うんそうですね、
1: だから嫌な人から学べばいいんですよね嫌なことを学ぶ、うん、その人の悪いところを学んだから、うん、自分にとってマイナスな時間ではないなと
0: 、うん、心
1: が狂わされた嫌なこう,いうやつのことを嫌だなと思うってマイナスとして見た時間じゃなくて。悪いあの人のこういうところが悪いから自分は真似しないようにしようっていうことで、うん、あの人から学びを得たなと思う思えば<笑>、うん、嫌ななな時間にはなららないわけだから
2: まあね、うん、僕も人にはよく言ってますやっぱ嫌いな人とかいてか、うん、ああだこうだみたいなこう話聞いた時には、うん、もうそれは基本的に反面教師としてポジティブに捉えてうん、うんうん、です、ね、でこういう人にはならないでおこうっていうところもあるけどそうそうそう、うん、全部が全部。そのなんか、うんその人の存在自体を反面教師とするんじゃなくて、うん、言葉一つ一つとか切り分けて考えたら、うん、たまに
1: いいこと言ってるんだよそ,うそ,うそ,うそ,うそこを逃さないようにまあ、あと憎まれっ子世にはばかるじゃないですけども自分が気に入らないな、うん、あいつの行動ダだめだなって思っても意外とそういううまく生きている人とかっているわけなんでうますよそのく生きているということについては逆に学ぶべきところもあるかもしれないですからね。そうですよ、うんうん
0: 考
2: え方が合わないとかもそういったものも絶対あります人だからそうそうそう,そう、うん、相性とかもいっぱいあると思います、うんす、ねうん、まあ自
1: 分は基本的に自分が嫌いな人とか自分が嫌だなという人とは付き合わなければいいと思ってるんで、うん、ああだけど基本的にはそれが一番、ねうん、そうそうそうストレスをためない方法としても一番いいです,、ねうんですね、ただ仕事上とかね、うん、何かのあれでどうしても絡まないといけないという時は、うん、今言ったように、うん学べばいいんじゃないっていう。うん、悪いところを悪,悪いから自分は真似しないようにしようという学びに変える。うん、もしいいなとあ。でも、意外と見てみると、あの人のこういう行動、こういう考え方はいいかもしれないなって思ったら、うん、嫌な人でもちゃんといいところはいいとして学ぶ。そうあ
2: あうん、こ,んなこんなやつでも言,うその言い方変ですけど、うん、こんなやつでもちゃんと考えて言
1: ってるんだなとか、うん、ですよね、うん、そうするとその嫌な人といる時間が、す、う、べ、ん、てにおいて自分にとってマイナスにはならないんですよね,ですね、考え方次第だから、逆にプラスな時間になるんですよね。うん、うんなんか難しいですけどね、うん、正直、もうあのもうメンタルがやられとったら、もうそういうところじゃないか,な<笑>まあまあ、ね、から、うん、まあねだから、ねメンタルやれてる人に関してはもう関わらない,がい,い、関わらないのが一番ですけどね、そうなんですよ、ね、<笑>まあでもね、そういうふうな考え方もできる、うん、まあでも今回のね、あの遡る石、うん、まさにそういう人生とはじゃないですけど、人人とはみたいなところで。すごくこう考えさせてもらえるいい作品だなと思ったのでこれを
2: 書かれたのがその70歳、はい
1: 、そうです現在77歳の, 77歳歳のはい作家さん斉藤なずななずさんですね
2: ななんかもうあの、うん、これも勝手なあれですけど、はい、説得力すごくあるです、ね、<笑>そうですよね、ま
1: あ、勝手に、ね、自分たちがそう思ってるだけ、ね、ってるだけ
2: かもしれないけど、うんはいうん、でもそう思って読んだら、うん、すごくやっぱ入るのかもしれないです,
1: ねそうそうそうですよね、うんそうなんですよね。まあ、こちらの作品を、うん、あのご紹介させていただきました。よくぞ見つけてくれました。まあね、<笑>でもあのこれ。ちょっとね、あのインターネットニュースの方ではね、あの。すごくあの話題になってましたからね。ああ、そうなんですね、うん。そうなんですよ。あのやっぱりいい作品ですよ、こちらを、うん。
2: そう、毎月ね、もう数多くいろんな作品がこう出てる中で、うん、やっぱこれにこう。ポイント絞ってからこう探すとなると。はいうん、この二人だけでも多分探しきれてない作品もいっぱい,あるい。いっぱいありますよ。もち
1: ろん。うん、もう読めてないね。あの、うん、見れてない作品は本当にいっぱいありますからね。うんうんうん
2: いやいやだからこそまあねこの二人の,この、はい、<笑>お互いが好きなものをそうです、ねうん、今回選ぶのは本当に良かったと思います、はい、いや村上さんがヒューマンドラマを今回選んでくれたのはあいやでもね
1: 、はい、一番別にヒューマンドラマに見ないわけじゃないんでうん、うん、あのね時々見た時にあいいなと思ったら、うんはい、そういうふうにご紹介をさせていただければと思いますありがとうございました、はい
2: 、あこちら試し読みよあビッ
1: ,コン、えー、とビッコ
2: マ」ですかねはいはいはいはい、はいはい
1: でビッグコミックオリジナルの、ね。はい、そうですね。ねうん、で読めます。なので、あの、さかのぼる石というふうに、あの、はい、検索をかけていただいたら、もう普通に、あの、インターネットの方で、あの、うんうん、読めるものが出ますので、うん、まあよ、読み切りなんでね、読み切り作品として、はい、あの、出たやつなので。はいはい。はい。まあ、ビッグコミックオリジナルですね。うん、の方で、読み切りで出てて、で今「びっこびっ込み」っていうのがあるんですかね
0: うん,
1: うんはい
2: ありがとうございます、はい、ではこちら今回出た4作品を、はいはい、改めておさらいいたします、はい、ではまず1作品目、はいえー、泥野田犬彦先生による「君と宇宙を歩くため」続きまして対島聡先生による「海岸のめる」そして、えー、手塚2023による「ブラック・ジャック」はい、そして斎、えー、藤名綱先生による「さかのぼる石、はい」今回はこの4作品となっております、はい、うんあなかなかねあのー、ちょっとね珍しいのばっかりだったなという印象がありますけど、うん、うん違いますね。やっぱ毎月、この、ね、新しい作品をいろいろチェックは入れてるんですけど、うん、これだっていうのが本当にあのギリギリの時とかで見つけたりする場合とかもあるので、はい、結構その時にわーって作品読んでからわーってこうこうコメントじゃないですけど、うん、<笑>今回のトークの書こうと思った時に結構間に合わないい時が多いんですよ、うんう
1: ん、<笑>まあ自分は本当にその時にもう思った感想をそのまま話してるっていう感じなので。うーん<笑>まあ、逆にね、まとめきれてない部分もあるんですけどね、うんまあ、でもね、それが一番素直な感想かなと思ううん
2: 。だからね、やっぱ月にこの2作品以上の作品とかもたまに見つかったりする時とかは、はい、さりげなく次の月に出したりしますので、ね<笑><笑>まあ、そういった感じで、今月のもう2023、ことし最後の15月
1: です、はい、最後ですね。
2: まあ、そういったわけで、まあ、来年、また来年って言いたいところですけど、うん、まだもう少しありますので。でまだ収
1: 録はね、あ<笑>るある、あるある今年年内のね、はい、配信はあると思うので。はいはい、
2: 今年最後のニューワン、はい、こういった作品で締めたいと思います。はい。はい、
1: それでは、ニューワン。ありがとうございました。ありがとうございました
2: 。満腹ラジオの情報は、満腹のエック内で発信しております。番組へのご意見ご感想は X の DM にてお便りお待ちしております聞いてくれた方は Spotify をはじめその他のプラットフォームでの番組のフォローもよろしくお願いしますそれでは満腹ラジオまた次回にお会いしましょう番外です、えー、非常に大事なことを失念しておりました、えー、12月のですね原画展情報をですね毎回この New1 の最後に言っているはずなんですけどちょっと今回ですね言い忘れたので追加ではい入れております、はい、よろしくお願いしますというわけで、えー、追加トラックのような感じでお話ししたいと思います短い時間ですがお付き合いくださいませ、えー、まず1つ目えーフィスアニバーサリーそのリスクドールは恋をする展覧会え本展覧会ではえ著者福田真一先生による漫画原稿やカラーイラスト展示えコミックスで言えば1巻から11巻までの名シーンや珠玉のカラーイラストを展示いたしますえメインビジュアルの新規衣装などマリンのコスプレ衣装展示えオリジナル映像展示などえあと福田新一先生の Q&A コーナーフォトスポットなどさまざまな展示をご用意しておりますぜひ会場にてお楽しみください期間はですね2023年12月6日もう始まっておりますねから12月の18日月曜日までです時間は10時から20時最終日はですね17時の平常となっております入場は平常の1時間前までということですえ会場は博多阪急8階の斎場となっております営業時間は、えー、変更となる場合がございますので、えー、詳しくは博多阪急ホームページをご確認ください続きまして、えー、北九州国際漫画祭2023大音嫁が足りてんこちら、えー、森かる先生の直筆のカラーモノクロ原稿を中心に100点以上のボリュームで展示し迫力の生原稿を通して壮大なお豊めがたりの世界をじっくりと楽しみいただけます会期はですね2023年12月16日土曜日から、えー、2024年来年の1月28日日曜日まで、えー、こちら会場は北九州市漫画ミュージアム5階企画展示室にて開催されております開、えー、館時間ですねこちら11時から19時えー、最終入館は18時半となっておりますねで休館日ですけど、えー、毎週火曜日と年末年始は12月31日から1月3日までですあと、えー、最後ですね、えー、こちらですね企画展となっておりますけど「えー、コミックビーム28周年展」1995年11月11日の創刊から28年。いつの時代も個性豊かな作家人とともに作品を届けてきましたますます熱くより多くの漫画好きに面白いをお届けすべく月刊コミックビームの28周年を記念した展示イベントが東京福岡沖縄大阪北海道と全国5か所の丸善純駆動書店で開催されますええー、荒井秀樹先生金川淳先生桜田ら玉吉先生谷口夏子先生丸尾末博先生和山山先生など総勢14人が参加しております複製原画の展示や会場限定グッズの販売が行われている各地では、えー、一部作家のサイン会も実施しておりますサイン会には、えー、参加券が必要となるため詳細は特設サイトを確認よろしくお願いします、えー、期間はですね、えー、2023年12月19日火曜日から、えー、2024年1月8日月曜祝日までですね会場は、えー、福岡県で言えば、えー、丸善の博多店です以上ちょっと散作品のこちら情報をお伝えいたします来週はですねお休みでして、えー、2週間後となりますお付き合いくださりありがとうございましたクバンガイでしたまた次回